0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'hôpital. Professionnels de santé, entrepreneurs, designers, auteurs, nos invités ont des profils divers, mais la volonté commune d'impulser des dynamiques innovantes au sein de notre système de santé. Écoutez-les parler de leurs projets inspirants et partez à la rencontre du système de santé de demain au travers de leur voix. Je suis Dominique
1: Roux, la Community Manager de l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le podcast Les Transformateurs le docteur Claire-Georges Taragano. Elle est responsable de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-Louis. Avec un ensemble de professionnels de santé et du social, elle y pratique une médecine globale, à même de prendre en charge de manière holistique les patients souvent précaires qu'elle accueille. Elle en est convaincue ce mode de prise en charge permet de répondre aux enjeux médicaux et sociaux actuels de notre société.
2: Bonjour, je suis le docteur Claire-Georges Taragano. Je suis responsable de la PASSE de l'hôpital Saint-Louis. La PASSE, c'est la permanence d'accès aux soins de santé. Et donc À la base une formation de médecin spécialiste, j'ai fait un internat puis un clinica de rhumatologie. Je me suis réorientée vers cette pratique qui est une pratique de soins très globale qui prend en compte toutes les dimensions de la personne et de son environnement. Très bien. Alors, c'est un
1: lieu, en fait, si je comprends bien, d'approche globale euh, de la médecine, en fait.
2: C'est bien ça. Donc, les passes, les permanences d'accès aux soins de santé, ce sont des dispositifs d'accès aux soins pour les patients en situation de précarité, le plus souvent dans les hôpitaux, comme ici où je travaille à l'hôpital Saint-Louis. Donc, ce sont des, des espaces qui sont souvent situés dans des polycliniques et qui, permettent de réunir différents professionnels, médecins, infirmières, assistants sociales, dans une même unité de lieu pour permettre un accès de façon globale à des patients en situation de précarité, qui souvent n'ont pas de prise en charge sociale, qui parfois viennent de pays étrangers, qui sont isolés, qui ont des difficultés financières d'accès aux soins, et donc qui nécessitent une vision holistique de leur santé. C'est très intéressant parce que c'est rare que des services soient aussi justement
1: holistiques à l'hôpital. On a plutôt l'habitude de connaître des services qui sont par pathologie ou alors par tranche d'âge. Comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que vous trouvez un,
2: un équilibre et votre, votre propre fonctionnement Alors en effet, c'est tout à fait intéressant parce qu'en réalité, ça répond à un vrai besoin et un besoin finalement qu'on ne voit même plus tant on est habitué à une modalité de fonctionnement très technique, très hyper spécialisée, voire fragmentée avec des hôpitaux, comme à l'hôpital Saint-Louis, on a par exemple plusieurs services d'hématologie, d'autres hôpitaux, comme la pitié plusieurs services de neurologie, donc on, on a déjà une fragmentation des soins, et, et donc on se rend bien compte que, en réalité, la personne malade, c'est n'est pas simplement une pathologie, et qu'on a besoin d'avoir cette approche globale, donc plusieurs pathologies, et puis encore plus euh, du patient dans sa globalité, dans son environnement. Et donc, euh, c'est vrai que dans une certaine mesure, c'est presque une évidence, et, et en réalité c'est un manque que finalement les passes, au-delà de finalement, cette dimension d'accès aux soins pour les plus démunis, euh, permet aussi de combler, c'est vraiment de permettre une approche transversale globale des personnes.
1: D'accord, donc euh, concrètement, est-ce que vous avez des exemples de, de type de patients que vous
2: recevez, euh, que vous pourriez nous, dont vous pourriez nous parler Alors à l'hôpital Saint-Louis, on est un hôpital où il y a beaucoup d'oncologie, donc, Par exemple, si vous avez un patient qui a atteint un cancer, mais qui par ailleurs euh, n'a pas d'hébergement, qui a des difficultés d'accès euh, à l'alimentation, qui est isolé, qui parfois est à la rue, on ne va pas pouvoir prendre en charge de la même façon que tout un chacun, par exemple en hôpital de jour, faire sortir, et si la personne n'a pas de suivi d'encadrement à l'extérieur ça peut être extrêmement difficile. Donc, dans ces situations-là, on va prendre en compte toutes les dimensions, essayer de permettre soit un hébergement, soit essayer d'envisager une thérapeutique qui sera peut-être ambulatoire, suivre la personne de près, le revoir en consultation très régulièrement, euh, et puis donc envisager donc, donc toutes ces dimensions qui, parfois, euh, ne sont pas forcément prises en compte dans l'hyperspécialisation, en fait.
1: Oui, et c'est intéressant parce qu'en en fait, c'est un, un, un système qui existe depuis combien de temps, les passes
2: Alors, les passes ont été euh, mises en place dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de 1998, mais à l'origine, il y avait les premières consultations précarité, dont la première a été mise en place à l'hôpital Saint-Antoine en 1992, et celle de l'hôpital Saint-Louis a suivi en 1993. D'accord, donc en fait, c'est un service qui fonctionne depuis euh,
1: bah voilà, plus d'une vingtaine d'années, euh, enfin plus d'une trentaine d'années même, je ne suis pas très bonne aux maths, euh, mais qui, est quand même, euh, qui répond à un questionnement très actuel du système de santé, qui est prendre en charge le patient dans sa globalité et pas sur euh, une maladie particulière.
2: Voilà, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant, et qui n'est pas encore assez visible, il me semble, c'est que les passes euh, permettent, cette approche qui, on se rend bien compte, est nécessaire pour tout un chacun, mais reste malgré tout encore euh, cantonnée au public qu'elle prenne en charge, c'est-à-dire euh, quelque chose comme un public un peu marginalisé, et, et néanmoins, c'est une nécessité, c'est un vrai besoin pour tout un chacun. Voilà. Et ce qu'on voit malgré tout, et c'est vrai que le contexte actuel, avec cette montée de la précarisation... Montre bien que les, les marges ont tendance à, à s'élargir. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un, un vrai besoin qui devient un besoin de plus en plus important. Et c'est pas trop contraignant en termes d'organisation Parce que
1: j'imagine que dans le, vous, vous parliez tout à l'heure du. Alors, c'est pas le mot morcellement, c'est le mot fragmentation. Dans la fragmentation des, des, des soins, est-ce que c'est pas compliqué de
2: mettre en place des démarches administratives qui soient beaucoup plus globales, en fait Comment ça se passe c'est bien un des objectifs que l'on a en passe, c'est de réunir dans une même unité de lieu différents professionnels, comme je l'ai dit, euh, qui vont permettre de mettre en place les démarches qui vont être utiles dans chaque situation, mais encore plus de faire une réelle coordination entre les différents acteurs. Parce qu'on est dans un système qui est de plus en plus complexe, et donc euh, le besoin c'est aussi de, de simplifier les parcours et donc le, la simplification des parcours, ça passe par la collaboration de différents acteurs. Et donc, ce qui paraît une évidence, parce qu'à l'heure actuelle, on parle toujours bah, de cette collaboration, cette coopération, mais néanmoins, on est quand même dans un moment qui privilégie quand même beaucoup plus l'individualisme, euh, avec, euh, comme je l'ai évoqué, beaucoup de services qui, sont, qui fonctionnent euh, chacun euh, de leur côté. Et, et donc, euh, c'est parfois difficile... De, de réunir tous les acteurs en même temps et donc c'est une des actions aussi des passes euh, d'interagir de permettre d'aller vers le bon professionnel dans la bonne temporalité euh, et puis de réunir différents professionnels pour parler ensemble des situations voilà parce que sinon vous allez me dire oui tout le monde fait ça dans l'hôpital mais c'est vrai qu'une des particularités quand par exemple vous avez un patient qui n'a pas de prise en charge sociale évidemment on va devoir poser la question de comment vont être mis en œuvre les soins. Et donc, de ce point de vue-là, il faut réunir différents acteurs pour essayer de trouver comment faire le meilleur soin pour le patient, pour qu'il n'ait pas de perte de chance. Et aussi, que ça soit le meilleur intérêt pour les professionnels de l'hôpital, pas surchargés de situations qui sont parfois lourdes et complexes. Pour un professionnel, on va dire un, un cancérologue, euh, qui est donc un médecin spécialiste, prendre en charge toute la dimension sociale, c'est pas vraiment le cœur de métier. Et néanmoins, finalement, cette dimension qu'on peut appeler euh, sociale, mais qui est néanmoins euh, celle d'une médecine globale, c'est-à-dire de savoir euh, comment le patient vit, son environnement, son entourage, euh, sa profession, comment il va subvenir à ses moyens, euh, ça fait partie de la, de la médecine au sens d'une médecine globale qui est vraiment nécessaire euh, et indispensable finalement dans la plupart des situations en fait. Mais
1: la plupart des situations qui sont quand même toutes singulières, qui sont toutes complexes, euh, quand vous parlez de proposer le meilleur soin pour un patient, c'est difficile parce que j'imagine qu'encore plus dans des situations avec des patients précaires, la situation personnelle de chacun est complexe à un point qu'il faut réussir à
2: trouver un soin qui soit vraiment adapté à la personne, euh, mais c'est compliqué alors c'est très compliqué et, et, et c'est l'enjeu d'essayer de, d'aller vers quelque chose comme le sur-mesure à large échelle. Et on sait bien que c'est extrêmement difficile et d'ailleurs c'est impossible de faire du sur-mesure systématique. Donc l'enjeu c'est d'essayer de, de traiter ces situations particulières les plus complexes de cette manière-là, c'est-à-dire en prenant du temps, en faisant vraiment du sur-mesure, du, du, du cas par cas, de l'approche très singulière... Et, et évidemment, euh, le temps limité ne permet pas de, de faire ça chez tout un chacun, mais il y a quand même des situations beaucoup plus standardisées pour lesquelles une approche plus classique, plus conventionnelle marche très bien. Voilà. Mais euh, il ne faudrait pas rater justement euh, ces situations-là très complexes et les traiter de manière conventionnelle au risque qu que chacun traite la situation de son côté en pensant faire bien, mais au final, dans une vision globale, Peut-être parfois, euh, on arrive à quelque chose qui ne respecte ni vraiment l'intérêt des patients, ni celui des professionnels, ni de l'institution. Voilà. C'est la proposition inverse qu'on essaye de faire et qu'on a mis en œuvre dans toutes nos, nos réunions hein, qu'on qu a mises en place et, et cette modalité de, de, de réflexion qu'on a mis en œuvre, euh, qu'on a appelée les réunions de concertation médico-sociales et éthiques, euh, qui sont réunions de concertation pluriprofessionnelles, médico-sociales et éthique qui ont pour objectif de réunir tous les professionnels concernés le plus tôt possible. D'accord. Voilà. Donc en
1: fait, vous avez standardisé une méthode qui permet de gérer des situations complexes, si on peut dire.
2: On peut dire qu'on a mis en place une sorte de procédure euh, pour les situations les plus complexes. Et donc En effet, euh, c'est quelque chose de, de, de difficile dans un milieu où rien n'est fait pour ça. Voilà. Et c'est vrai que ça fait des années qu'on met en œuvre ces, ces réunions où on va par exemple réunir un cancérologue, un médecin d'APAS, une assistante sociale du service d'oncologie, une assistante sociale de l'APAS, et puis en fonction des besoins, pour analyser la situation, pour y avoir un psychologue, une personne de l'administration, un représentant du culte, et finalement on va pouvoir avoir une, une approche la plus globale possible de comment on va enclencher les soins euh, comment on va mettre en place une prise en charge Comment le patient va pouvoir euh, sortir de l'hôpital Parce que sinon, vous voyez, si vous engagez des soins sans anticiper tout ça, il y a des situations où les patients vont rester extrêmement longtemps à l'hôpital, alors que si on a pris la situation le plus tôt possible, on peut donc euh, envisager voilà, la, la meilleure proposition euh, le plus en amont possible et finalement, on a théorisé tout ça dans le cadre de ce qu'on a appelé la méthode simple, qu'on appelle aussi la méthode « au plus tôt tous ensemble ». Finalement, bon, c'est un acronyme qui, qui, qui reprend les, les différentes orientations à prendre dans les situations complexes. L'idée étant d'essayer de trouver comme une boussole pour trouver comment on peut avoir une approche un petit peu méta qui dépasse la grande hétérogénéité de toutes ces situations. Alors, le S, c'est pour systémique, donc il faut une approche globale de la situation. Le I, pour immédiat, c'est au plus tôt. Au plus tôt, on intervient, au plus tôt, on va pouvoir trouver des solutions parce que la situation va toujours devenir de toute façon de plus en plus grave plus on, plus on va attendre. Mm -hmm. Le M, c'est la motivation, c'est vraiment interroger la motivation des patients. Et ça, ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément systématiquement fait parce que, Parfois, on va avoir tendance à dire « je pense qu'il veut ça, je pense que c'est ça qui est bien ». Et donc, interroger la, la compréhension, la motivation du patient, quelle est sa demande Par exemple, dans le cas d'insuffisance rénale, il y a des personnes qui vont venir en espérant guérir, en obtenant une greffe dans la semaine qui vient, et pouvoir repartir en étant guéri. Donc, c'est très important de pouvoir avoir très clairement la demande du patient pour pouvoir y, ré, y répondre, y réagir, de façon la plus euh, franche, loyale et transparente. Voilà, donc de ce point de vue-là, on est vraiment dans l'orientation de, de, de la loi Kouchner, du, du respect de l'autonomie des patients. Euh, et ce qui est particulièrement important dans ces situations de patients de grande vulnérabilité. Le P, c'est pluriprofessionnel, parce que dans ces situations complexes, on doit être euh, plusieurs professionnels pour avoir justement cet éclairage multiple euh, à 360 degrés de la situation. Le L, c'est le point que vous évoquiez, c'est la logistique. C'est-à-dire que euh, c'est très important d'avoir des cadres, des, 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 des procédures dans lesquelles va pouvoir se mettre en œuvre la souplesse. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des situations qui sont toutes différentes, mais la logistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise la réunion qui va solliciter À quel moment Quand est-ce qu'on se réunit Comment les choses se mettent en place Comment le rendu des échanges va être fait Les traces, etc. Donc, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de standardisé et à l'intérieur duquel on va pouvoir justement déployer cette, cette, cette souplesse et cette subjectivité aussi, parfois, qui est souvent très présente, et même si on ne la met pas en évidence, si elle n'apparaît pas initialement. Et puis le « e », c'est euh, les conditions de, de, de l'échange, c'est l'écoute. Euh, en fait, il ne suffit pas qu'il y ait différentes personnes autour de la table, il faut aussi qu'on soit dans une horizontalité. qu'en effet, on soit dans une, dans une condition de sécurité psychologique, de confiance, qui permette à toute personne de pouvoir prendre la parole et de pouvoir apporter euh, l'éclairage euh, essentiel à la situation. Bon, on sait bien que c'est souvent les personnes qui sont les plus proches des patients comme par exemple une aide soignante, qui va pouvoir apporter un, un, un éclairage qui soit le plus proche de la réalité que vit le patient. Je reviens sur la, donc la lettre L de cette
1: méthode simple qui parle un peu de faire bouger les lignes dans l'hôpital public. Euh, C'est quand même particulièrement euh, ardu euh, de, de faire ça. Euh, comment est-ce que vous faites concrètement pour... Euh, sortir du cadre euh, sans, enfin, voilà, il y a une exigence à être disruptif dans les méthodes de soins d'aujourd'hui mais c'est bon, pas toujours évident comment
2: vous vous faites alors c'est très difficile <rire> ça fait plusieurs années qu'on fait on, est, on, on a expérimenté et puis finalement c'est vrai que ces échanges à plusieurs sont vraiment bénéfiques ça. on peut en témoigner mais c'est très difficile à prouver on peut en témoigner parce que les patients euh, sont satisfaits on va dire je peux en témoigner parce que, justement, on respecte leur autonomie, on les écoute, on écoute vraiment quelle est leur demande, on est en interrelation permanente entre le médecin, les autres soignants et le patient. C'est bénéfique pour les professionnels, parce que ça aussi, ça a été vraiment quelque chose, y compris pointé par la Haute Autorité de Santé lors d'une des visites d'accréditation. Ils ont pointé que notre dispositif était bienveillant, bien traitant pour les professionnels. Et en effet, ça soulage d'une charge en particulier mentale, importante d'être dans des situations où, par exemple, vous avez une personne qui a besoin d'un traitement euh, pour une pathologie lourde, mais qui n'a pas de prise en charge sociale, qui ne peut pas payer. Donc, pour nous, médecins, on ne peut pas imaginer qu'on va retarder des soins pour des raisons financières. Et néanmoins, il y a des réalités qui nous dépassent dans lesquelles on doit forcément s'inscrire aussi. Donc, euh, parfois, c'est extrêmement lourd à porter pour un, un soignant. Et donc, de partager avec les autres, on arrive déjà à partager ce poids puis essayer de trouver des solutions euh, qui sont euh, alors parfois les moins mauvaises, à défaut d'être les meilleures. Mais donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose de, de très bénéfique. Et néanmoins, c'est vrai qu'on n'a toujours pas euh, en, en, en fait, institutionnalisé cette, cette démarche, et quand bien même elle rend de véritables services, y compris à l'institution. Parce qu'en effet, si on arrive à traiter au plus tôt une situation, la traiter en partie en ambulatoire, on évite des hospitalisations quand elles ne sont pas nécessaires. On hospitalise quand c'est indispensable, mais on peut réduire l'emprise sur l'outil hospitalier. En traitant les situations, en passe le plus longtemps possible en ambulatoire, sans qu'il n'y ait jamais de perte de chance. Hein. C'est très important. Il ne faut pas que ça soit un soin qui soit dégradé ou, ou qui serait moins bien. Non, pas du tout. C'est quoi la, la perte de chance ben, La perte de chance, ça serait de décaler une hospitalisation auprès de quelqu'un qui aurait besoin d'une hospitalisation. Donc ça, c'est absolument euh, inenvisageable. Si un patient a besoin d'une hospitalisation de façon nécessaire, on fera en sorte d'hospitaliser. Mais vous savez très bien qu'on peut très, tout à fait euh, traiter beaucoup de situations en ambulatoire en utilisant l'expertise euh, de l'hôpital, le plateau technique, et finalement euh, réduire l'hospitalisation à ce qui est nécessaire. Voilà. Et donc Et C'est ce que permet finalement le dispositif des passes en étant quelque chose aussi comme une sorte de plateforme, de, de sas de régulation à l'hospitalisation, puis d'un endroit où on peut aussi prendre le temps de programmer les hospitalisations, de prendre les avis, et à ce moment-là d'hospitaliser le temps nécessaire et même de programmer la sortie avant même que le patient puisse être rentré. C'est-à-dire envisager euh, quelle sera la structure d'aval qui prendra en charge
1: donc ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est un juste mélange entre l'empathie et l'efficacité. L'empathie appelle l'empathie entre les patients et les soignants.
2: Alors si vous voulez, c'est très, très important parce qu'une vision qui est quand même encore trop euh, prévalente, je trouve, c'est celle de dire oui, alors c'est bien, il y a des soignants qui sont euh, bienveillants, gentils, et on mettrait de ce côté, euh, voilà. Mais en réalité, c'est un travail professionnel, c'est avant tout du travail professionnel et, et, et moi qui exercé dans beaucoup de, de, de services, c'est un travail extrêmement exigeant qui est très difficile parce qu'il faut avoir une connaissance globale de, de, de la médecine et, et finalement aussi une connaissance euh, élargie euh, de la dimension sociale, juridique, euh, financière, administrative, et puis euh, géopolitique, et puis euh, euh, ethnoculturelle parfois. Enfin, il y a tout un tas de dimensions qui vont... Euh, qui vont interagir, et donc c'est à la fois une approche professionnelle exigeante, difficile, mais par ailleurs très épanouissante, parce que passionnante, parce que finalement c'est une médecine très large, et finalement l'intérêt est infiniment renouvelé. Euh, on est au sein de, de, de l'hôpital, et un point vraiment euh, qui me paraît très important, c'est qu'on répond à de nombreux enjeux actuels, vous voyez et néanmoins, on ne voit pas la passe suffisamment comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans un moment où on doit prendre en compte euh, la nécessaire euh, régulation, la juste utilisation des ressources qui sont limitées. On l'a bien vu tout particulièrement à l'occasion de la crise Covid. Et puis la désaffection des professionnels. On est dans un moment où l'hospitalisation doit être utilisée vraiment... Euh, de façon la plus juste possible Donc, et c'est vrai que c'est notre credo depuis, euh, depuis des années c'est ouais, le juste soin le au juste, juste coucou <rire> très bien ce que je
1: commence à connaître un
2: petit peu <rire> mais ça m'intéresse que vous nous en disiez plus la juste utilisation de, 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 de ces ressources qui sont euh, qui sont euh, limitées Alors, voilà quand vous avez comme à l'hôpital Saint-Louis un nombre de dialyses euh, limité euh, il, il faut que faut forcément réfléchir comment on, on adapte la, la situation à l'existant, pour pouvoir toujours permettre aux personnes d'être dialysées, tout en sachant que euh, l'accès est limité par le nombre de, de possibilités de dialyse. Et donc en fait, la solution pour euh, dispenser un juste soin au juste coup, c'est l'humain, c'est ça c'est la solution, une, une, une des solutions possibles. Une, une des solutions. Donc, alors, c'est vrai que. Alors, je vais vraiment insister sur le fait que la passe n'est pas du tout le seul dispositif qui permet cette approche globale, où l'humain est au centre, etc. Bien évidemment. Justement, c'est bien notre idée de ne pas se limiter à l'approche simplement des passes, hein. parce que de toute façon, on est toujours ramené à cette vision limitée des choses. Mais on se rend compte finalement dans notre pratique au quotidien à La passe, qu'on suit finalement une démarche qui a été celle qui a bien marché pendant la crise Covid. C'est-à-dire euh, ce qui s'est passé, c'est cette réorganisation des, des systèmes qui paraissaient finalement très rigides dans l'inertie et qui ont pu s'adapter pour répondre à un besoin émergent. Et, et finalement, euh, ce qu'on fait en passe, c'est ça, de façon structurelle, au quotidien, on fait face à des situations imprévues et complexes, comme ce qui s'est passé de façon conjoncturelle pendant la crise Covid. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant et, et, et encore une fois, paradoxal, c'est que, justement, c'est cette approche qui est souhaitable, c'est-à-dire de favoriser des organisations qui soient euh, agiles, flexibles, adaptables, euh, qui permettent, justement, de, de, de réagir à l'imprévu, et néanmoins, on revient à quelque chose qui était euh, ce qui existait précédemment. Voilà. Et, et c'est vrai que les l'EPAS, ce modèle d'organisation, il répond à beaucoup de critères qui caractérisent les organisations de haute fiabilité. Ouais. Donc ça, c'est un point qui me paraît vraiment passionnant. Bon, c'est ce qu'on travaille aussi, en particulier avec Renaud Vidal, qui est chercheur en organisation de haute fiabilité, qui fait partie de l'association dont on va reparler, « L'humain au cœur du soin », et finalement, il a identifié que euh, ce que j'évoquais euh, comme étant les éléments de l'acronyme de la méthode simple euh, correspond tout à fait à ce qu'on retrouve dans ces organisations de haute fiabilité, c'est-à-dire c'est des organisations qui vont euh, permettre de s'adapter à des situations qui, qui, qui étaient imprévues. Voilà. Et évidemment, ce ne pas des algorithmes, ce ne pas des procédures qui préexistent, qui peuvent répondre à quelque chose qui n'avait jamais été prévu. C'est bien l'humain. Voilà. C'est bien l'humain dans toutes ses capacités qu'on a en nous-mêmes. Voilà. Et c'est bien ça qu'on voit en passe au quotidien et, et qui fait que la pratique, malgré les difficultés, malgré euh, le public, euh, qui voilà, est parfois c'est pas évident d'avoir des patients qui, qui, qui cumulent les problématiques, cumulent les vulnérabilités, parfois qui ont subi des, des violences avec des, des psychotraumas. Euh, c'est des situations qui sont parfois très difficiles et néanmoins on observe, euh, on va dire, euh, un épanouissement professionnel chez les professionnels qui travaillent en passe. Voilà, et vous allez peut-être me demander enfin, comment je l'explique. Oui, justement,
1: c'est un, un point dont vous avez, que vous aviez déjà évoqué tout à l'heure, euh, sur lequel je voulais revenir. C'est le fait que, euh, finalement, le, le fonctionnement des pas, c'est un fonctionnement qui a l'air d'être particulièrement propice à une qualité de vie de travail qui est vraiment euh, idéale euh, pour les soignants euh, et pour les professionnels de manière génale, générale qui évoluent dans ce service. Euh, et donc, c'est un point qui est indispensable pour les sujets d'attractivité hospitalière. Donc, comment ça se passe chez vous à Saint-Louis. Alors,
2: ah, absolument, et, et bon, à nouveau, on va parler de ce paradoxe, hein. c'est vrai que comme ça, en, en première intention, on pourrait se dire, voilà, oh pour travailler là, c'est ce qu'on a dit d'ailleurs à, à une de mes internes qui arrivait en garde aux urgences, on a dit, oh là là, t'es à la passe, mais t'as dû être classée dernière de l'internat pour aller en passe. Mais elle a dit, mais pas du tout, au contraire, j'étais dans les mieux classés, et pour choisir la passe, il faut être justement dans les, dans les mieux classés. Donc, il y a aussi beaucoup de préjugés, beaucoup, beaucoup d'idées reçues face à ça. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on est confronté à des situations difficiles hein, et des situations humainement euh, parfois très lourdes. Et néanmoins, euh, ce, qui, ce qui se passe, hein, ce dont je peux témoigner euh, au moins à la passe de l'hôpital Saint-Louis, c'est que ce travail d'équipe où chacun peut développer ses capacités dans une vision assez donc horizontale, de responsabilisation des personnes, de confiance, un contexte de sécurité psychologique permet à chacun bah, de donner la pleine mesure de ses capacités. Et euh, ça paraît évident, mais si vous voulez, c'est presque fascinant de voir les ressources qu'on a chacun en nous et qui sont insuffisamment exploitées. Alors, évidemment, quand on parle d'humain, il y a toute la dimension, euh, celle qu'on va caractériser comme le care, la bienveillance, la, la sollicitude, et ça c'est essentiel. Mais il y a aussi toutes les capacités des professionnels euh, qui sont souvent euh, sous-utilisées. La capacité de réflexion, la capacité euh, d'interagir avec les autres. Donc c'est l'intelligence relationnelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pratique, la sagesse pratique. Toutes ces dimensions-là, bon qu'on appelle maintenant, euh, dans le cas des soft skills par exemple, euh, bah, sont extrêmement utiles. Et, et, et finalement, elles sont utiles et efficace. Et finalement, les personnes, euh, les professionnels, quand ils arrivent à réussir à dénouer une situation, euh, à trouver des, des solutions euh, qui respectent les meilleurs intérêts, en ayant cette interaction euh, positive avec les autres professionnels, en apprenant les uns des autres, là ben, on est dans une spirale euh, positive et qui donne envie de rester. et C'est vrai qu'on a fait une étude il y a quelques années qui montrait que les indices de euh, ressources humaines qu'on avait en passe était encore meilleur que dans d'autres services. C'est-à-dire qu'on euh, aurait pu s'attendre à des indices dégradés, puisqu'on est face à des situations difficiles. Eh bien, on avait euh, des taux d'absentéisme beaucoup plus faibles et, des... et puis euh, un turnover euh, aussi très faible. Plus faible, oui. Alors, je peux témoigner dans la passe euh, à Saint-Louis, on a des infirmières qui sont là toutes les deux depuis plus de 15 ans. On a des médecins qui viennent depuis des années, on a des médecins qui viennent parfois de loin pour travailler une demi-journée, des internes qui reviennent comme médecins attachés et, et des externes qui nous apportent des témoignages très positifs de leur, de leur passage, euh, du fait qu'ils ont appris beaucoup, qu'ils ont été dans une, des conditions de confiance, qui à chaque fois, voilà, je retrouve toujours ce terme, la confiance qu'on a mis en moi me donne envie de donner le meilleur de moi-même, et, euh, et donc, au service euh, de la structure, des patients, de l'institution.
1: C'est vrai que je me rappelle que la dernière fois, quand j'étais venue dans votre bureau, ça m'avait marqué de voir sur votre porte des consignes d'accueil pour les externes. Euh, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il était écrit, mais je me souviens m'être dit euh, c'est des consignes de bienveillance et de confiance, en fait. Et c'est rare, euh, je suppose, de, de voir ce type de consignes-là dans, dans le bureau d'un chef de service, dans un hôpital. Et j'avais été particulièrement marquée par ça. Vous parliez tout à l'heure de, de Renaud Vidal euh, et qui est donc chercheur en organisation à euh, haute fiabilité euh, et vous parliez un petit peu euh, voilà, vous commencez à parler de, de votre association L'Humain au cœur du soin euh, qui est une association avec laquelle bah, vous collaborez avec des chercheurs, euh, des philosophes est-ce que vous pourriez
2: nous en dire un petit peu plus Oui alors cette association est, est toute jeune mais finalement euh, elle, elle vient de loin, elle vient depuis, euh, de, depuis, euh, de, depuis des années, c'est vrai qu'on a commencer euh, à partir de cette observation des passes, euh, si vous voulez, si intéressante, si passionnante de, de la médecine, du soin qui, 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 qui pose des questions en permanence, euh, qui, 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 qui interroge, qui permet d'aller de, 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 plus loin, de, de, de voir que la médecine est, est tellement plus riche que, que sa dimension médico-technique qui néanmoins est essentielle et qu'évidemment je ne remets absolument pas aux questions, on n'est absolument pas dans une logique technophobe, mais en fait elle, est, elle peut être tellement riche parce qu'elle euh, prend en compte des dimensions euh, globales, des dimensions bah, de la vie, de l'environnement, des personnes euh, existentielles, spirituelles, euh, qui, qui sont, euh, qui, qui sont euh, vraiment essentielles. Donc, on a ces, ces réflexions depuis longtemps, on les avait mises en œuvre dans le cadre du collectif national des passes, on avait fait des groupes de réflexion, on avait déjà invité euh, des philosophes, des sociologues. Ça fait même plusieurs années, dans le cadre du. j'avais mené un master d'éthique, et, et, et j'organisais des réunions euh, des échanges interprofessionnels on a fait des, des, des commissions collaboratives on a fait des, des cafés pass. enfin on a fait beaucoup de, de temps d'échanges et qui ont été très enrichissants et en effet euh, comme particularité c'est on a la pratique de terrain et on en interrelation euh, des réflexions des observations avec des chercheurs en sciences sociales et et humaine, de philosophie, de sociologie. Et donc, c'est très riche, aussi bien pour les personnes, ces chercheurs, qui ont une sorte de terrain d'observation absolument passionnant, un living lab, et, et, et pour nous, parce que permettre de conscientiser que ce qu'on fait à, à cette portée-là, c'est très bénéfique pour les soignants. Euh, de se dire, ah mais oui, c'est pas simplement, j'ai pas simplement fait euh, une infirmière, j'ai pas simplement fait une prise de sang, j'ai fait un soin de la réassurance, j'ai mis en confiance et on a fait un, quelque chose comme un, un soin global et qui est vraiment très valorisant euh, pour les professionnels. Donc on avait mis en place toute cette réflexion à partir de, de, des observations dans les passes et puis euh, petit à petit on avait organisé différents colloques dont euh, en 2015 un colloque qui s'était appelé Soigner l'humain, une nouvelle approche de la performance du soin. On avait organisé ça euh, au ministère des Solidarités et de la Santé on a organisé plusieurs colloques. À partir de là, on a rédigé un ouvrage collectif qui était paru aux presses de l'EHESP, qui s'appelait « Soigner l'humain, manifeste pour un juste soin au juste coût ». Et puis donc, euh, au fil des années, on a continué dans cette démarche de travailler sur cette euh, dimension essentielle du soin, euh, que tout le monde reconnaît évidemment, mais peut-être euh, de façon très concrète, de façon euh, très opérationnelle et... Euh, euh, sans mettre de côté les côtés euh, sombres, on va dire de l'humain, vous voyez, parce que évidemment on peut se dire mais comment ça se fait que ça fait des années qu'on dit qu'il faut mettre plus d'humain et que tout le monde euh, continue à dire il n'y a pas assez d'humain. parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, différentes dimensions de l'humain. Il n'y a pas que la dimension qui serait positive, mais dans l'humain, dans les organisations, il y a aussi euh, des questions d'ego, des enjeux de pouvoir, des difficultés de voilà de de, de, de tout ordre liées a aussi cette, cette dimension humaine qu'on qu peut avoir tendance aussi à mettre de côté, cette dimension humaine qui est plus difficile. Euh, aussi, ça peut être cette charge, ce poids euh, des prises de décision Et, et de ce point de vue-là, voilà, on considère tout ça dans l'humain. Voilà, et, et finalement, c'est toute cette réflexion depuis des années qu'on a commencé dans les passes, mais qui concerne en réalité toute la médecine qu'on a envie de déployer dans ce collectif et qui, finalement, est devenu une association et, euh, et dépasse finalement le cadre du soin au sens strict du terme, parce que dans l'association, il y a des personnes qui, qui, sont des, qui ont des professions en dehors du, des personnes soignantes. Bon, bien sûr, on a cité des chercheurs en sciences sociales et humaines, mais on a aussi des personnes, on va dire de société civile, hein, euh, voilà, des avocats un garagiste on a des, des personnes des, des étudiants euh, ingénieurs de euh, différentes écoles on a on a des profils très très variés et finalement toute personne qui se réunissent avec cette idée que l'humain c'est bénéfique et qu'on a besoin tous de plus d'humains euh, dans la relation de soins bien sûr on est tous des euh, des usagers du système de soins ou des proches de personnes usagées. Donc, plus d'humains dans le système de soins. Et puis, finalement, plus d'humains dans les organisations de soins, dans le travail en général. On a tellement de témoignages comme ça. Et puis, finalement, plus d'humains, de façon générale, dans la société. C'est
1: un beau plaidoyer pour remettre un petit peu l'humain au cœur de du soin et d'autres pratiques et dans le relationnel humain de manière générale je vous entendais tout à l'heure parler un peu du cheminement qui vous a mené jusqu'à l'association aujourd'hui il y a eu beaucoup d'organisations de, de colloques de rencontres, alors j'ai l'impression que vous avez un, un plaisir particulier à organiser des rencontres avec d'autres personnes mais j'ai l'impression que ça dépasse aussi le, bah, le plaisir personnel de juste rencontrer des personnes mais que c'est une, une nécessité aussi pour communiquer sur vos pratiques et les faire découvrir et les porter à une plus large connaissance
2: tout à fait parce que en effet on est limité par euh, les modalités de communication euh, on va dire classiques parce que euh, la communication classique sont en tendance publier des articles dans des revues euh, à impact factor élevé qui et nous on, on est en difficulté face à ça parce que déjà on a des moyens qui sont très limités mais on peut euh, évidemment très difficilement avoir des cohortes de patients qui soient standardisés par définition puisque on a des, 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 des situations qui sont extrêmement polymorphe, et, et donc de ce point de vue-là, c'est très difficile à communiquer euh, comme les autres collègues euh, dans des articles ou des revues, ou, ou même des communications conventionnelles dans des colloques, quoi qu'on peut y arriver par, par chemin contourné. Mais et donc finalement, ben, on a opté, on va dire un peu naturellement, à la fois pour que ce soit du plaidoyer pour faire connaître nos structures pour qu'elles continuent à exister, et puis comme moyen de communication sur, sur les pas, sur ces sujets, et puis comme moyen de, de valoriser l'humain. Voilà, On ne pouvait pas communiquer de la même façon que tout le monde, on, on, est, euh, on a utilisé un petit peu ce chemin un petit peu contourné pour, euh, pour faire connaître toute la richesse de, de ces structures et de toutes les réflexions qui en découlent. Mais euh, si vous voulez... Euh, J'espère que c'est qu'un début, et dans mon bureau, j'ai des beaucoup de dossiers que j'ai pas encore eu le temps <rire> d'exploiter, vous avez peut-être vu. Je souviens, oui. <rire> Mais si vous voulez, on a des sujets qui... C'est là, à nouveau, j'insiste je, je, sur ce côté paradoxal, on est au, au cœur d'enjeux qui sont si importants, des, des, des enjeux de santé publique, des enjeux liés au aux migrations des enjeux de santé mondiale. Si vous voulez, la question des, des, des migrations et de la santé, elle est majeure et elle sera amenée forcément à être encore plus importante, ne serait-ce qu'avec les, les migrations climatiques. Bien sûr. Donc c'est pour ça que euh, notre pratique, elle gagnerait à être beaucoup plus euh, connue dans le sens où euh, elle préfigure certainement quelque chose qui va être nécessaire. C'est à nouveau euh, une juste utilisation de ressources limitées, Favoriser l'équité dans l'accès aux soins, permettre à des personnes qui viennent de zones n'ayant pas d'accès aux traitements ou qui doivent être déracinées de pouvoir bénéficier des soins dans les conditions les meilleures, on est dans des enjeux qui sont des enjeux actuels.
1: Oui, et de ce que, de ce que je comprends, euh, voilà, dans l'identité de, de votre association L'Humain au cœur du soin, euh, il y a une forte importance de la pluriprofessionnalité, de la pluridisciplinarité. Est-ce que pour vous, c'est un, un enjeu pour faire face aux
2: enjeux actuels Alors, je vais vous répondre euh, par un grand oui. <rire> je, je dirais que la, la, la diversité, comme la biodiversité, euh, c'est un facteur de, de, de vitalité, c'est un facteur essentiel pour faire perdurer les organisations. Et, et pour moi, cette diversité euh, qu'apporte justement cette dimension de, de, de cette approche euh, pluriprofessionnelle, elle contribue à revitaliser euh, le système hospitalier. Et je, je crois vraiment que la diversité est un facteur de, 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 de cette vitalité, de cet élan vital qui, qui manque fortement à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on apprend les uns des autres, on est enrichi par ces interrelations, et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être limité dans, dans, son, dans son champ d'interrelations, mais des situations tellement polymorphes et complexes qu'on rencontre, et finalement ne sont que le reflet de toutes les situations de la médecine, euh, montrent comme c'est essentiel de, de partager, d'échanger, d'apprendre les uns des autres, d'interagir, de, de et, et finalement, cette dimension d'interaction euh, elle est euh, essentielle euh, pour euh, pour l'humain enfin, finalement euh, c'est le, le lien interhumain c'est une dimension de, de la vitalité de l'humain
1: et un autre point essentiel que vous avez aussi abordé un petit peu plus tôt, euh, c'est euh, le côté euh, frugal euh, de l'agilité, de l'innovation, de devoir parfois faire avec les moyens du bord, ce qui s'est particulièrement vu dans la crise Covid, comme vous
2: le disiez tout à l'heure. Est-ce euh, que pour vous, ça aussi, c'est nécessaire pour euh, répondre aux enjeux actuels Alors, comment dire Je ne vais pas plaider pour dire c'est bien d'avoir moins. Euh, mais la réalité, elle est qu'on a des moyens limités. Donc, ce qui est vrai, ce qui est particulier dans des passes, j'en ai pas encore parlé, c'est que on a un budget limité. On n'est pas financé comme le reste de l'hôpital en tarification à l'activité. On est financé par des budgets qui sont différents. Pour le moment, c'est des MIG, ça va passer en défire, mais peu importe. C'est un budget euh, limité pour une année. Et donc, on doit fonctionner en, en considérant à la fois le patient qu'on a face à nous et euh, aussi le tiers absent de la relation de soins, c'est-à-dire tous les autres patients qui vont venir ensuite. Et donc, quand vous avez, par exemple, un patient qui a besoin d'un traitement qui va coûter, euh, parfois on a des thérapies ciblées qui vont coûter 4, 5 ou plus euh, 1000 euros, eh bien, en fait, il faut considérer que si on donne beaucoup à une situation, on risque d'avoir plus pour les autres. Donc, on doit envisager en permanence comment utiliser de la juste manière des ressources qui sont limitées. Donc, ça nous apprend aussi à réfléchir. Finalement, Donc, à nouveau, je ne dis pas que je plaide pour qu'il soit bien avoir moins, mais, mais c'est une réalité face à laquelle on est bien obligé de, de, de s'adapter. Et donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le fait qu'on ait, on va dire une limite, nous oblige à réfléchir. Nous oblige à réfléchir au cas par cas à la pertinence des examens qu'on va programmer, des, des hospitalisations, euh, des prescriptions... Et donc, finalement, c'est là où c'est intéressant, c'est que le juste soin au juste coût, c'est la pertinence et l'efficience. Et que finalement, en réalité, contre ce qu'on pourrait penser, ce que certains financiers pourraient penser, la pertinence, c'est-à-dire si on fait du bon soin, mais souvent, c'est aussi du soin qui n'est pas forcément plus coûteux. Au contraire. Et quand on a cette contrainte, on devient obligé de réfléchir. Et c'est vrai que, quelque part... Ça, c'était Roland Gori qui nous l'avait dit en préparation d'un des colloques et qui l'a écrit dans, dans, dans le livre « Soigner l'humain ». C'est que quelque part, être limité comme ça, ça stoppe l'automatisation des processus. Et C'est vrai que parfois, on a tendance, ben, on prescrit systématiquement et eh bien tel examen, tel examen, tel examen, et combien même des fois ça a déjà été fait, mais à chaque fois, ça nous oblige à réfléchir. Et, et, au, et au final, c'est bénéfique pour les patients parce que si on arrive à réduire euh, les, les examens, à les faire au plus tôt, et eh bien aura un diagnostic le plus précoce possible plutôt que de multiplier des avis et des examens et en redemander encore, attendre le résultat, etc. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que cette expérience d'avoir quelque chose de limité et de devoir réfléchir à chaque fois à la juste utilisation, eh bien, on est dans quelque chose de, de, aussi d'une de, forme de, de pertinence des soins avant que ce soit une forme de, de, de rationnement, voilà, rationalisation plutôt que rationnement des soins.
0: Mmh.
2: Et donc alors, et, et c'est vrai, je me permets d'insister sur le fait que ce sont des enjeux qui dépassent très largement la passe. Parce que, évidemment, avec les thérapies actuelles qui coûtent euh, extrêmement cher, j'ai évoqué les thérapies ciblées qui sont parfois des euh, traitements qui sont dans les euh, plus de 5000 euros par mois, et puis évidemment des traitements très coûteux comme les carticelles, on est forcément dans une réflexion et qu'on a vraiment euh, au quotidien dans les passes, comment on arrive à articuler des soins de la plus haute efficacité avec l'équité et la durabilité. Et en, en permanence, on a, on a cette réflexion. Et c'est vrai qu'à l'hôpital Saint-Louis, on a à la fois les carticelles et à la fois la passe. Et, et à l'heure actuelle, on va dire, le coût. Euh, de deux patients carticelles, c'est le patient de notre année de fonctionnement d'une passe. Alors, c'est quoi un patient carticelle Alors, oui, un patient <rire> Voilà, oh, c'est un traitement de point d'une certaine forme de, de leucémie, et c'est des traitements qui sont extrêmement coûteux, qui sont extrêmement efficaces dans certaines indications ciblées, euh, donc qui vont prolonger la vie de, 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 de personnes, et donc il faut guérir. Et, et, et si vous voulez, ce qui est, moi, mon observation à la passe, c'est qu'on ne le voit pas, mais un traitement antihypertenseur, pour un patient, ça va aussi euh, lui permettre de prolonger sa vie euh, ou un anti-diabétique. Et puis même, je pense euh, parfois, je l'observe, euh, un accueil bienveillant de l'infirmière, ça peut sauver une vie aussi.
1: Ah, Est-ce que vous avez un,
2: un exemple En fait, si vous voulez, au quotidien, on a des exemples, mais je, je, je suis toujours fascinée par la simplicité et l'efficacité de une écoute, un regard, une parole. Euh, voilà, j'ai en tête un patient qui était arrivé euh, très agressif, apparemment très douloureux, il n'avait pas dormi, il était exécrable, il voulait passer devant tout le monde, il était aimé. Et finalement, euh, l'accueil d'infirmière avec un médecin l'a vraiment apaisé, on l'a écouté, tout en ne laissant pas tout faire. Hein. Non, non, ça, monsieur, vous ne parlez pas comme ça. Mais l'écoute bienveillante, toute simple, a permis au patient de s'apaiser et de réduire sa douleur, finalement, quand on est rejeté, c'est un sentiment dou particulièrement douloureux. Et donc, à l'inverse, le sentiment d'être accueilli comme on est, d'être considéré, d'être respecté, ça a un effet thérapeutique en soi, et ça permet d'apaiser. Et, et finalement, chez ce patient, la douleur s'est euh, réduite, et, et surtout, les conditions de la mise en œuvre du soin ont été mises en œuvre. C'est
1: ce dont vous parliez la, la fois dernière lors de l'inauguration de votre association la bienveillance sans complaisance c'est ça que vous mettez en, en place euh, avec tous vos patients dans ben, cette forme d'écoute
2: c'est parce que si vous voulez c'est vrai que la, la, la bienveillance pourrait glisser vers quelque chose de euh, on accepte tout voilà. mais j'observe aussi pour avoir parlé avec beaucoup de soignants que cette tendance là elle est, elle est, elle est pas bonne pour les personnes pour les soignants parce que s'envole parce que on, on, on doit être quelque, aller vers quelque chose de juste et, et donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est cette juste position qu on, bon, qui, qui relève aussi on peut dire, de, de l'assertivité c'est-à-dire euh, d'être dans quelque chose qui va être bienveillant tout en disant les choses clairement et moi je vais vous dire que dans ma pratique, ça marche extrêmement bien et que les patients, nous en sont reconnaissants parce que en réalité, c'est aussi respecter les personnes que d'expliquer quels sont les cadres et de penser qu'ils sont suffisamment respectables pour on les traite dans une forme d'égalité, d'horizontalité. Mais sans que ce soit, voilà, on peut tout faire. C'est vraiment aussi ce cadre-là qui est, je le vois, extrêmement bénéfique aussi pour les patients comme pour les soignants.
1: Ah, c'est passionnant.
2: Et finalement, cette, bah,
1: cette, cette attitude humaine, euh, comment est-ce qu'elle est transmise ou non transmise aujourd'hui aux étudiants en médecine Comment est-ce que vous vous, vous vous projetez de former les futures générations à cette attitude empathique professionnelle et assertive
2: Alors cet euh, enseignement, il se fait beaucoup euh, par imbibition euh, à la passe. Et c'est vrai que les étudiants qui passent euh, à la passe sont, comme je l'ai évoqué précédemment, sont très satisfaits de cette approche du soin, qu'ils me disent, répond à ce qu'ils attendaient en faisant médecine. Alors ensuite, la, la question c'est, est-ce qu'on peut aller plus loin à enseigner, euh, tout, en particulier cette approche de la complexité, qui me paraît un enjeu euh, essentiel Eh bien, c'est extrêmement difficile, parce qu'à la fac de médecine, les enseignements sont quand même très spécialisés, et pour le moment, on a eu beaucoup de mal à, à pouvoir entrer parce qu'on n'est pas hospitalier ou universitaire, les, les personnes qui travaillent en passe ne sont pas hospitalier ou universitaire. Donc vous voyez, on est encore dans quelque chose comme une tension et, et, des, et des paradoxes qui sont un vrai besoin et, et, des, et des médecins qui ne sont pas, entre vraiment habilités à faire cet enseignement. Alors, finalement, j'ai un peu contourné ça euh, en ayant la possibilité de donner des cours à, à Sciences Po. Et, et donc, j'ai un cycle de cours qui s'appelle euh, les passes des, des laboratoires de la santé globale. Donc, au sujet de la médecine en situation complexe, on prend l'observatoire que sont les passes. Et puis finalement, je traite dans le cycle de 12 cours euh, ce continuum entre voilà, les échelons micro, méso, ma, macro, euh, la relation de soins, la relation de travail dans les organisations de soins. Et puis finalement, ces réflexions plus globales d'une médecine euh, euh, global et mondialisé. Et donc, moi, j'ai essayé d'aller voir les doyens de fac de médecine. « Ça serait bien de faire ça, la fac de médecine. » euh, Et finalement, voilà, une petite ouverture est survenue et on va pouvoir commencer euh, à la prochaine saison un enseignement dans le cadre d'un enseignement complémentaire obligatoire, justement euh, sur le thème de la médecine en situation complexe. Mais... Euh, c'était vraiment une euh, grande difficulté pour pouvoir, euh, on va dire, mettre le pied dans, dans cette mettre porte. Mettre le pied dans la <rire> porte.
1: <rire> bon, vas-y, mais une fois qu'on a le pied dans la porte, on veille à la laisser ouverte pour les suivants. Donc, j'espère que vous pourrez aussi ouvrir la porte Je à d'autres euh, professionnels qui souhaitent, euh, bah, comme vous, euh, voilà, apporter une, un nouveau regard pour les étudiants en médecine. Donc, vous allez enseigner la méthode simple pour les situations complexes à des étudiants. <rire> Bah, je vois qu'on approche de la fin de l'épisode et euh, voilà comme d'habitude, on ne déroge pas à la tradition euh, de poser
2: euh, deux questions euh, qu'on pose à tous les invités. La première, c'est quelle est votre devise La devise que je vais vous proposer, c'est finalement le slogan de l'association L'humain au cœur du soin. C'est l'autre comme soi, l'autre comme soin. L'autre comme soi, ça veut dire finalement on va traiter la personne face à nous comme un être humain, euh, finalement, dans notre relation interhumaine. Euh, intersubjective. Et l'autre comme soin, c'est identifier que finalement dans cette euh, interrelation humaine, euh, on est un soin pour l'autre. Et une autre façon de l'évoquer, c'est le mot Ubuntu, qui veut dire euh, je suis parce que nous sommes. Et finalement, il illustre bien, je crois, cette idée que nous sommes tous en interrelation les uns et les autres. Vous voyez, ce qu'on a évoqué, ce cet entremêlement entre les échelons micro de la relation de soins, euh, méso de la relation de travail et l'échelon macro, finalement, il est réel, et on l'a bien vu lors de la crise, on est dans une véritable interdépendance. Et finalement, tout ça signifie que on, on ressent ce que ressentent les, les autres, et que finalement, euh, ce qui est très important, c'est que nous pouvons toutes et tous être
1: un soin pour les autres. C'est une très belle devise et c'est une, une très belle vision. Et la dernière question qu'on pose, qu pose toujours, c'est à votre avis, qui devrions-nous inviter pour
2: un prochain épisode Alors, je vous proposerai Laura Maspera, qui a été stagiaire à la Passe de Saint-Louis en 2017. Et donc, elle est maintenant diplômée de Sciences Po et elle est maintenant étudiante en médecine, elle va rentrer en quatrième année à, à Marseille. C'est vraiment quelqu'un qui pourra apporter une vision très intéressante, très riche et passionnante sur le système de santé dans toutes ses dimensions et pour aller dans ce sens-là, de cette interdépendance entre les différents échelons de l'observation de terrain jusqu'aux réflexions de santé publique et, et aux réflexions plus globales dans le cadre de sa, de, de sa formation à Sciences Po.
1: Très bien, bah c'est bien noté, je, je la solliciterai très bientôt pour un épisode alors. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le podcast des Transformateurs, et puis on va suivre de très près les activités de, de l'association L'Humain au cœur du soin.
2: Merci beaucoup, à très bientôt.
1: À
0: bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode. Peut-être qu'il a résonné avec vos convictions, ou vous a donné des ailes pour concrétiser vos idées. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous sommes des centaines à vouloir transformer notre système de santé et nous avons créé un espace en ligne pour échanger et pour nous entraider. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur notre site l c-a-r-e, rubrique Communauté. Et pour nous aider à faire connaître le podcast, parlez-en autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et abonnez-vous sur les plateformes de votre choix. Ça nous aiderait énormément. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.